0: Die taz-Lokalrunde.
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin.
0: Mit Erik Peter
1: und Katharina Schupkowski. Hallo, herzlich willkommen zur 42. Lokalrunde, heute aus Berlin. Mein Name ist Katharina Schupkowski. Ich bin geboren in Hamburg-Altona.
0: Und du bist ganz schön kränkelnd unterwegs heute, oder? Ja,
1: ich bin schwer erkältet, also falls ihr hier so ein Schlürfen hört, dann schlürfe ich hier gerade meinen Salbeitee, um hier nicht so rumzuhusten.
0: Macht das gerne. Mein Name ist Erik Peter, ich bin geboren in Berlin, Hauptstadt der DDR.
1: Also ihr ahnt schon, worauf wir hinaus wollen. Wir haben eine thematische Sondersendung vorbereitet zum 9. November, dem 30. Jubiläum des Mauerfalls. Also Thema von Ossi zu Wessi, von Wessi zu Ossi.
0: Wir sind ja nicht nur ein lokal Podcast, Lokalrunde Berlin-Hamburg. Wir sind ja irgendwie auch ein Ost-West-Podcast, auch wenn genau. das normalerweise keine Rolle spielt hier. Ja.
1: Lust auf Lokalrunde? Gleich geht's los. Wenn du vorher noch etwas für deine Hosts und dein Karma tun willst, dann kannst du uns jetzt mit einem kleinen Beitrag unterstützen und ganz nebenbei die Zukunft der taz-Podcast sichern. Das geht entweder einmalig oder mit einem regelmäßigen Beitrag. Und weil wir Flexibilität und Selbstbestimmtheit lieben, kannst du den Betrag frei wählen und jederzeit wieder kündigen. Schau es dir an auf tatzde slash podcast minus zahlig. Ja, ähm, das Jubiläum steht jetzt vor der Tür. Ähm, bedeutet das was für dich?
0: Nein, oh. Und ja, also ich würde sagen nein, weil mir sozusagen dieser Jubel ähm, darüber, dass es jetzt ein geeintes Deutschland gibt, fremd ist und ich damit wenig anfangen kann. Und ja, weil für mich als äh, gebürtiger Ossi oder Ostdeutscher ähm, ist es trotzdem ein bedeutendes Ereignis in meiner Biografie. Wie ist denn das bei dir?
1: Also für mich hat der Mauerfall keine persönliche Bedeutung. Also ich bin ja in Hamburg geboren, wie gesagt. Also es ist keine, ich habe keinen emotionalen Bezug zur DDR. Für mich hat es einfach nur diese historische Bedeutung. Also ich habe natürlich in der Schule und in der Uni irgendwie was über die DDR gelernt. Aber es war halt immer sehr weit weg. Es war auch nicht besonders ausführlich. Es war im Deutsch-LK, haben wir ein bisschen Wendeliteratur gelesen. Also den Klassiker Sommerhaus später von Judith Herrmann. In der Uni hatte ich, Mindestens ein DDR-Seminar, an das ich mich erinnern kann. Aber das war's dann auch. Ähm, ja, Also erst als ich dann Berlin so ein bisschen mehr kennengelernt habe, habe ich die kulturelle Dimension verstanden und das Ausmaß, ähm, in dem die Wendebiografien die Leute auch immer noch heute prägen. Was hat denn der Mauerfall mit deiner Biografie zu tun?
0: Ja, ich bin 1984 geboren in einer Familie, die sich mit der DDR gut arrangiert hatte beziehungsweise das ich, hört sich eigentlich so negativ an, ne? also die dort mit ihrem Leben zufrieden war. Äh, meine beiden Eltern haben Journalismus studiert und sind dann als Korrespondenten nach Moskau gegangen, als ich auch noch sehr klein war. Und das heißt, sie waren total... Also ihr
1: alle drei seid nach Moskau gegangen. Ja,
0: genau. Das heißt, sie waren total privilegiert und das ohne irgendwie Parteimitglied zu sein oder ohne jemals mit der Stasi zu tun gehabt zu haben.
1: Okay, was heißt das? Also wie privilegiert und äh, wie schafft man das in der DDR ohne mit der Stasi? Naja, das FIFA ist ja sein? genau das ist ja
0: vermutlich auch so eine der auch westdeutschen Legenden, dass man irgendwie in diesem Land sich äh, niemals äh, hätte selbst verwirklichen können, ohne sich da total zu unterwerfen. Ähm, das galt für viele genauso auch nicht. Also na klar hat man vielleicht in vielen Bereichen bessere Möglichkeiten und Chancen gehabt, wenn man Parteimitglied war. Ähm, meine Eltern waren das nicht, und nach Moskau zu gehen, ja, zu, in die Sowjetunion zum großen Bruder war eine total privilegierte Geschichte für Journalisten. Okay, und das schwierig. konnten sie einfach machen. Genau, meine Eltern waren nicht sonderlich ideologisch, also sie, das waren nicht diejenigen, die am engagiertesten im Marxismus-Leninismus-Unterricht waren. Ähm, Genau, aber hatten genauso wenig den Wunsch irgendwie nach dieser Wiedervereinigung. Also ich habe jetzt nochmal mit meiner Mama gesprochen in Vorbereitung dieser Sendung und äh, sie hat mir gesagt, ne, sie und äh, genauso mein Papa gehörten zu jenen, die sich irgendwie eine souveränere und aber bessere DDR gewünscht haben. Also irgendwie einen offeneren und demokratischeren Staat, aber zu BRD gehören äh, wollten sie nicht. Also das das hatten sie schon verinnerlicht, das war irgendwie das feindliche System. Ähm, es gab nicht den Wunsch danach, jetzt irgendwie plötzlich kapitalistische Verhältnisse zu haben, die auf jeden Fall als etwas Negatives äh, galten. Ähm, dieser goldene Westen, wo man alles kaufen kann, das war gar kein Reiz, irgendwie, der in meiner Familie eine Rolle gespielt hätte. Und insofern war der Mauerfall dann schon auch ein Moment, der in meiner Familie keine Euphorie ausgelöst hat, sondern sofort irgendwie auch äh, Existen äh, Existenzangst produziert hat und die Frage, wie es jetzt weitergeht.
1: Kannst du dich daran erinnern, wie hast du diesen Moment erlebt?
0: Naja, ich war fünf Jahre alt und äh, wir, haben, wir waren in Moskau zu der, zu der Zeit. Um, und haben an dem Abend des Mauerfalls in Moskau davon gar nichts mitbekommen. Das also,
1: völlig undenkbar heutzutage. Ja, also
0: ne? völlig undenkbar. Dort äh, ist nochmal, kommt die Zeitverschiebung zurück, in Moskau ist zwei Stunden später. Ist hier ist er auch am Abend dann erst und auch erst am späten Abend, glaube ich, die Mauer so richtig gefallen. Ähm, da hat dann wahrscheinlich hat niemand, niemand mehr dran gedacht, uns das mitzuteilen. Ähm, anscheinend im russischen Fernsehen lief da auch nichts. Ähm, und wir haben das dann wirklich erst mit Verzögerung einen Tag danach mitbekommen, durch einen Anruf von, das äh, weiß ich gerade nicht mehr genau, von Bekannten, vermutlich aus Berlin. Und äh, die Stimmung dann, so beschreibt das jedenfalls meine Mama, ähm, war... Eine einerseits völlige Überraschung, weil sie damit nun überhaupt so gar nicht gerechnet hatten. Und andererseits, äh, sagt sie dann schon, waren sie eher geschockt und auch ratlos. Ähm, ich persönlich, ich konnte mir das, glaube ich, gar nicht vorstellen, was das heute, dass es die Mauer äh, nicht mehr gibt. Also wir hatten ja auch eine Wohnung in Berlin und da habe ich aus meinem Kinderzimmer auf die Mauer oder auch darüber hinweg geguckt. Das war für mich ganz normal, dass die dort steht. Und ich äh, hätte mir nie vorstellen können, dass es die auf einmal nicht mehr gibt. Und äh, wir sind erst im nächsten Sommer, Sommer 1990, ähm, wieder nach Berlin gefahren. Und da kann ich mich dann auch gut erinnern, wie ich auf den Resten der Mauer, auf den, ne, auf den abgebrochenen Steinstücken und so darum getont bin.
1: Mhm, das hat bestimmt Spaß gemacht. <lacht> Aber ähm, warum waren deine Eltern geschockt?
0: Naja, also das war... Für sie gleich äh, eine ganz schwierige Vorstellung, dass das Land, in dem sie geboren waren, in dem sie glücklich gelebt hatten, auf einmal weg sein sollte. Und äh, sie hatten ganz schnell den Gedanken, dass jetzt alles ungewiss wird und dass ihr bisheriges Leben irgendwie in Frage gestellt wird. Und genau diese Sorgen haben sich dann auch schnell bestätigt. Also, beide ähm, haben gearbeitet für die Ostberliner Zeitung Tribüne, die ist vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund herausgegeben worden. Und die ist noch 1991, obwohl sie ne, bis zur Wende, also jedenfalls bis zum Mauerfall, auch eine hohe Auflage hatte, 1991 einfach dicht gemacht worden. Sie schuldeten auch meinen Eltern viel Geld. Und auf einmal standen die dann da, waren arbeitslos in einer Wohnung in Moskau, die dann, weil es ja in der Sowjetunion diese Wende dann eben auch gab, auf einmal nicht mehr nur noch irgendwie ein paar Rubel gekostet hat, sondern es war ein Haus, wo... Ähm, ausschließlich Ausländer gewohnt haben, die dann auf einmal irgendwie harte Dollar kostete. Und so mussten meine Eltern dort äh, total im Ungewissen äh, irgendwie gucken, über die Runden zu kommen und ihr, ihre Ersparnisse aufbrauchen. Ähm, und ja, am Ende hatten sie Glück und haben noch in Moskau sozusagen beide irgendwie neue Jobs gefunden und mussten sozusagen nicht arbeitslos nach Deutschland zurückkommen.
1: Und was hat das damals mit dir gemacht? Wie hast du diese Zeit erlebt?
0: Naja, so also diese Existenzangste, die es da gab, haben beide versucht, so gut es ging, von mir fernzuhalten. Ähm, aber für mich war das dann, ich habe das irgendwie natürlich gespürt und für mich wurde das in den folgenden Jahren dann zunehmend wichtiger dass wir aus der DDR kamen. Das heißt, ich äh, habe so ein Bewusstsein entwickelt, dass ich mich als Ossi oder als ost verstanden habe und das in Moskau lebend. ja. Ähm, ich erinnere mich, wie ich damals mit meinem besten Freund in Moskau im Kicker-Sonderheft, was es dann irgendwie auch für uns gab. Also so ein
1: fußball ne? Ähm,
0: genau, nicht Bildchen, aber zum Beginn so. oder vor jeder Saison kommt dieses Kicker-Sonderheft raus ah, ja. und dann... Es sind da die Kader der ganzen äh, Teams der ersten Liga drin. Und äh, wir haben die Spieler gezählt, die ihren Ursprung in der DDR hatten. Das war wichtig. Und ja. ich hab, äh, war überhaupt Sport interessiert und ich habe beim Skispringen habe ich Jens Weißflug irgendwie aus äh, Sachsen die Daumen gedrückt und nicht Dieter Thoma aus Bayern. Mhm. So, und auch, naja, in meiner Schule dort in Moskau, der Deutschen Schule Moskau, ähm, die aber sozusagen die ehemalige DDR-Botschaftsschule war waren überwiegend Kinder aus DDR-Familien und die Lehrer auch und dann sind wir, ähm, als ich in die sechste Klasse kam, sind wir nach Berlin zurückgekommen und ich hatte von da an auch weiterhin eine weitestgehend ostdeutsche Umgebung ähm, und ich habe dann Russisch in der Schule gelernt, ich hatte Jugendweihe, ähm, das ist so ein bisschen ungebrochen eine ostdeutsche Sozialisationserfahrung.
1: Ja, weil es so die Kommunion oder wie das heißt im Osten. Ja, wie das
0: bei euch heißt oder wie das auf religiös heißt, weiß, weiß, ich auch ich, nicht. weiß ich nicht so genau. Aber es ist so dieses äh, Ritual, ins äh, in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen mhm. zu werden. Ja, das Feiert man mit 14, ist man das erste Mal betrunken, kriegt viele Geschenke. Okay. Große, großer feierlicher Akt. Naja, also ehrlich gesagt, den ersten Wessi in meiner Klasse, der kam im elften Jahrgang und okay. ähm, der erzählt noch heute, dass ich damals eine Mauer auf dem auf unserem Tisch, wir saßen dann nebeneinander, auf dem Tisch eine Mauer aufgebaut habe oder gemalt habe, ich glaube wahrscheinlich beides ähm, und dennoch sind wir gute Freunde geworden, ja, also <lacht> sozusagen so so tief wandern war dann der Graben irgendwie doch nicht. Ja. So. Ich hatte irgendwie dann auch Interesse an seinen Erfahrungen. Wir haben uns irgendwie gut verstanden, aber es war eben sehr präsent. Und als ich anfing, das ist ja dann auch so die Zeit, selber politisch zu denken, stand für mich von Anfang an außer Zweifel, dass ich mich als Linker begreife. Und das war aber eng an diese Herkunft meiner Familie gebunden. ja Also die DDR galt mir damals als sozialerer, als antifaschistischer und deswegen irgendwie als linker Staat. Und die BRD war all das nicht. Und äh, so dieses politische Umfeld, was für mich damals eine Rolle spielte, ähm, da hat sich so bewegt zwischen PDS und Junge Welt. ja, Also da war schon viel auch so Milieu von Leuten, die mh, in der DDR auch in der Form nachgetrauert haben. Und dass es aber auch im Westen Linke gab, die irgendwie überhaupt gar keine Bezugnahme zur DDR dafür brauchten, und die ganz andere Erfahrungen und Traditionen hatten, das hat für mich damals irgendwie keine Rolle gespielt und war mir, war mir vielleicht auch einfach gar nicht so präsent.
1: Für mein Bewusstsein als Linke war die DDR nie ein Bezugspunkt. Also als ich angefangen habe, mich zu politisieren, hat mich Che Guevara interessiert, Fidel Castro. Ich habe irgendwie mich mehr mit Südamerika beschäftigt. Also das war so mein geografischer Bezugspunkt, zu linker Geschichte.
0: Also Kuba hat in meinem Umfeld durchaus auch eine Rolle. Ja. Da sind wir vielleicht gar nicht so weit voneinander Okay, das sind wir einig. Ja. Ähm,
1: genau, also die sozialistische deutsche Vergangenheit war gar nicht so präsent, auch weil in meinem Umfeld niemand eine Biografie hatte, die da irgendwie Berührungspunkte hatte oder auf jeden Fall engere Berührungspunkte hatte. Also obwohl meine Großeltern väterlicherseits aus dem Osten kamen, aber von der DDR haben sie nicht mehr so viel mitbekommen. Sie sind nach dem Abitur ziemlich schnell in den Westen gegangen. Und das war auch damals eine bewusste Entscheidung bei denen. Also meine Umi wollte eigentlich Lehrerin werden, aber wenn sie das da in MacPom gemacht hätte, also wenn sie da studiert hätte, hätte sie ähm, Marxismus-Leninismus-Grundkurs machen müssen, müssen, musste man damals an der Uni. Und das war meinem Opi nicht so recht. Ja, und so sind sie dann in den Westen gegangen.
0: Das und, war noch vor dem Mauerbau, das war in den 50er Jahren klar, oder so. Ja.
1: konnte man noch über, ja. Ähm, als ich also auf die Welt kam, haben sie schon ganz lange im Westen gelebt. Deshalb hat das nicht so eine große Rolle gespielt irgendwie. Ja, erst in den letzten Jahren, als ich Berlin mehr kennengelernt habe, als ich auch durch die Taz angefangen habe, regelmäßig herzukommen, hat das Thema irgendwie mehr Bedeutung für mich bekommen. Obwohl es natürlich immer noch keine persönliche Auswirkung auf meine Biografie hat. Aber es hat sich einfach mehr so mit Leben gefüllt. War nicht mehr nur so ein historisches Kapitel wie früher. Also das einfach durch so ganz kleine Sachen. Ne? Zum Beispiel habe ich neulich mal eine DDR-Schokolade probiert. Hat auch gar nicht schlecht geschmeckt. Eigentlich ganz lecker. Oder ähm, genau, wir haben auch im Gespräch festgestellt, ne, wir, obwohl wir fast gleich alt sind, haben wir teilweise ganz verschiedene Kindheitshelden und Heldinnen. So zum Beispiel die Tigerente oder auch alles von Janosch.
0: Was? Was? Ja, die
1: Tigerente, der Bär mit dem mit der Tiger, ja, wo die Streifen so verrutscht, sind, mhm. und der dann geröntgt werden musste. Ja. Genau und äh, zum Beispiel Captain Blaubär, Hein Blüt. Es
0: ist das von der Fischstäbchenwerbung.
1: Ja, nicht ganz, das ist Captain Igloo, glaube so. ich. Hm. Werbung, ja, ist eine andere. Äh, genau. Ja, ich weiß nicht, was du damals so geguckt hast, als ich Captain ja, Geguckt haben
0: wir nicht. gar nicht so viel. Ich habe irgendwie die Dicke Ducks äh, gelesen aus den Mosaikheften.
1: Okay, habe ich noch nie gehört. Ja. so, ähm, ostdeutsches Mickey Mouse, oder? Hm,
0: sozusagen, ja.
1: Okay. Ja.
0: Vielleicht ist Mickey Mouse auch westdeutsche oder US. <lacht> <Ja>. <lacht> Dicke Ducks. Okay.
1: Ja. Ja. Ähm, ja, dass das Sandmännchen ein Ossi ist, zum Beispiel wusste ich gar nicht bis vor kurzem. Und ja, das ist auch, macht aber, zeigt halt auch, dass es einfach gar kein Thema war, Ost- und Westteilung. Wie hat sich denn dein Verhältnis zu Ostdeutschland über die Jahre verändert? Guckst du da heute anders drauf als damals?
0: Na, ich würde sagen, anders als bei dir ist es mit der Zeit für mich zunehmend unwichtiger geworden. Also ich wohne inzwischen im, in Westberlin. Mein Freundeskreis besteht heute vermutlich aus mehr Wessis als Ossis. Ich habe aufgehört, den oder diesen Sozialismus, den es in der DDR gab, zu verklären. Ich sehe, dass da vieles ganz falsch gelaufen ist. Und ich bewege mich als Linker, glaube ich, heute weitaus mehr in der Tradition westdeutscher außerparlamentarischer Bewegungen. Ähm, bin also weder Staats noch irgendwie parteigläubig. Und trotzdem, klar, hat mich diese Herkunft, diese familiäre Herkunft geprägt. Und ich habe ein ganz weiterhin irgendwie ein besonderes Verhältnis zum Osten. Also ich habe irgendwie, es tut mir besonders weh, wenn gerade hier im Osten nationalistische und rechtsextreme Parteien wie die AfD so erfolgreich sind. Ich fühle mich auch besonders hier den Leuten, die sich da entgegenstellen, verbunden.
1: Und hast du das Gefühl, es wird heutzutage kritischer über die Wiedervereinigung gesprochen als noch vor ein paar Jahren?
0: Ich glaube, es gab äh, eine erste Phase nach der Wiedervereinigung, wo die ostdeutsche Perspektive überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Da hat der Westen als Sieger der Geschichte diese, wie man das dann so macht, alleine geschrieben, ähm, und eben auch bestimmt und klar, also ich meine vieles, was äh, nach dieser Vereinigung dann passierte, war einfach großes Unrecht. ja Die Treuhand hat im Osten die Wirtschaft zerschlagen, hat äh, die Firmen an irgendwie ihre westdeutschen Konkurrenten verhökert, die diese dann zugemacht haben, ähm, weil sie sich dieser Konkurrenz dann äh, äh, vom Hals schaffen wollten. Ähm, dann sind einfach tausende Gescheiterte, oder das ist so ne, meine Böse Zuspitzung, aber gescheiterte Westexistenzen in den Osten gegangen und haben sich dort auf die Chefposten gesetzt und die großen Zampanos gespielt. Das ist auch eine Erfahrung, die in meiner Familie einfach erzählt wurde, die mein Vater irgendwie aus seiner Zeitung, für die er jetzt arbeitet, kennt. Und das wirkt ja fort bis heute, ja, wo auch, wo Ossis auch heute im heutigen Ostdeutschland kaum oder seltener in Führungspositionen sind und der Osten wirtschaftlich im Vergleich zum Westen ganz schön abgehängt ist, dort viel weniger verdient wird, die Wirtschaftskraft deutlich geringer ist. Mhm. Und nachdem das, finde ich, lange Zeit überhaupt gar kein großes Thema war, <lacht> ploppen solche Diskussionen jetzt zunehmend wieder auf. Genau, aber was und was gerade, finde ich, ganz besonders thematisiert wird, ist aber so die Zeit im Osten nach der Wende.
1: Also du meinst zum Beispiel Hashtag Baseballschlägerjahre, ja. ne? vom Zeitjournalisten Christian Wangel ins Leben gerufen, jetzt gerade in der vergangenen Woche. Also da kann man auf Twitter unter diesem Hashtag ganz viele Geschichten finden, wo Leute ihre eigene persönliche Erfahrung im Osten der 90er Jahre unter so einer rechtsextremen Dominanz irgendwie schildern. Also es ist ja schon bekannt, dass das da keine witzige Zeit war irgendwie vielleicht. Also natürlich für Migranten schon mal gar nicht, aber auch für Leute, die vielleicht einfach lange Haare hatten, Punks sowieso, so, Aber es ist natürlich trotzdem für den Diskurs nochmal eine Bereicherung, wenn die es äh, ja, in so persönlichen Geschichten schildern.
0: Aber Wenn du das gerade so erzählst, äh, frage ich mich, ob das nicht irgendwie dann auch dieses Klischee des braunen Ostens nicht einfach nur nochmal bedient.
1: Ja, also es zum Teil vielleicht schon, aber andererseits, alle, die das erzählen, stehen ja eben für den anderen Osten oder für den Teil, der unter dieser rechtsextremen Dominanz gelitten hat. Und die waren ja auch ein Teil des Ostens. Und ja, das ist auch so eine Art Selbstermächtigung, wenn die sich auch eine Stimme im Diskurs verschaffen.
0: Ne? Okay, ich finde das nämlich auch total gut, dass es das gibt. Das ist eine Form der Aufarbeitung. Und es ist ja auch, wenn man sich jetzt diese Wahlergebnisse zuletzt in den ostdeutschen Bundesländern nochmal anguckt, es ist genau die Gruppe, die Skinheads der 90er Jahre, die heute 40, 50 Jahre alt sind. In dieser Altersgruppe hat die AfD einfach die höchsten Zustimmungswerte und die größten Wahlerfolge erzielt. Und deswegen ist es wichtig, sich diese Zeit anzugucken, diese Übergangszeit, wo alles zusammengebrochen ist, staatliche Strukturen nicht präsent waren, wo im Übrigen natürlich auch westdeutsche Neonazis ganz gezielt versucht haben, Einfluss zu nehmen und da das in so eine Richtung zu lenken. Ähm, genau, für mich ist das heute extrem wichtig, ähm, darüber zu lesen, Autoren wie Christian Bangel zu lesen, wie Daniel Schulz von der Taz, ähm, oder auch Jana Hensel oder Mania Prekels.
1: Ja, ähm, jetzt vorausblickend auf die kommende Woche. Was steht an in Berlin zum 9.11.?
0: Tja, also die erste Posse liegt schon hinter uns. Ähm, da hat sich die CDU im Abgeordnetenhaus geweigert, äh, zusammen mit der Linken äh, die Ereignisse zu würdigen. Es gab da einen Antrag äh, von der Rot-Rot-Grünen Koalition, unterstützt auch von der fdp die CDU, äh, von der AfD müssen wir nicht reden, hat sich da rausgenommen ähm, und hat einen eigenen Antrag eingereicht, in dem unter anderem von der Rückkehr sozialistischer Heilsversprechen die Rede ist und von Geschichtsvergessenheit der politischen Linken. Das ist äh, sozusagen die CDU-Bezugnahme darauf, dass jetzt hier Diskussionen um Enteignungen
1: in uh, Berlin ja.
0: geführt werden. So Und das äh, soll einfach mit diesem Schlagwort, das es doch irgendwie so... <lacht> zu einem Zurück zum DDR-Sozialismus, äh, versucht man das zu beantworten. Mhm. Naja, die CDU spricht dann äh, aber auch davon, dass die Linkspartei die Partei von Mauer und Stacheldraht ist, ähm, und äh, kritisiert dann ganz konkret, dass in diesem gemeinsamen Antrag äh, von R2G äh, das Wort Unrechtsstaat fehlt. Und das ist natürlich, das ist etwas, da könnte ich eigentlich gleich äh, schreien vor so viel, <lacht> bei so viel Ignoranz, also davon abgesehen, dass man das nicht, dass das einfach Kampfbegriffe sind. Mhm. ja, Also sozusagen der Begriff Unrechtsstaat, so juristisch sagt das gar nichts, der soll einfach nur Fronten klar machen mhm. und auch eine Partei sozusagen 30 Jahre später, als die Verantwortlichen für die Mauer zu Brandmarken, total ungeachtet dessen, dass der Großteil der Leute, die da im Abgeordnetenhaus sitzen, äh, zur Wendezeit maximal Jugendliche waren. Das ist einfach eine Frechheit und ich finde, das ist auch eigentlich eine intellektuelle Beleidigung. Ähm, naja, und von dieser Posse aber mal abgesehen, wurde das jetzt natürlich in Berlin groß begangen, dieser Tag, also, oder... Dieser Tag und das äh, eine Woche lang äh, gibt es da ganz viele, ganz viele Ereignisse und äh, Festveranstaltungen und so. Und da stehen sieben historisch bedeutsame Orte, die irgendwie in Verbindung stehen mit der Wende äh, im Zentrum. Und äh, zum Beispiel der <lacht> Neubau des Berliner Stadtschlosses, der ja da entstanden ist, wo einst äh, der Palast der Republik stand. Und einst mal wirklich das Berliner Stadtschloss. Und da werden dann auch so historische Filmname, äh, Filmaufnahmen auf Gebäude projiziert. Also das Stadtschloss wird dann wieder in der Optik äh, des Palastes der Republik erstrahlen. Oh. Ähm, genau, und am Abend des äh, 9. November gibt es dann am, diese berühmte große... Äh, Musikbums-Show am Brandenburger Tor, die es auch Silvester immer gibt, mit ganz großartigen Gästen. Dirk Michaelis und Westbam treten da auf. Also Dirk, wer? Äh, ah ja, das ist so ein Ostdeutscher Schlagerfuzzi. Uha. Und Westbam kennt man auch. Ja, der war ja. auch mal vor 30 Jahren. Äh, war der mal DJ? Den kennen wir noch. Ähm, ja, ich weiß nicht. Da haben sie das haben sie anscheinend keine Kosten und Mühen nee, gescheut. Ja, tatsächlich gar
1: nicht. Willst du noch wissen, was an dem Tag in Hamburg geht? Ja. Nix. Ach so Schöner Samstag. Einfach nur Samstag. Ah ja. Naja,
0: ah. ah das sagt ja, sagt ja ein bisschen was aus. Ja. Vermutlich auch über diesen Mauerfalltag, ja, für den das eine Rolle gespielt hat.
1: Ja. Gut. Ja.
0: Dann sind wir am Ende.
1: Ja, melden wir uns in zwei Wochen wieder, dann auch hoffentlich gesund. Ja. Und mit mehr Power.
0: Mit mehr Elan. Ja. ja, na gut, äh, kommt gesund Sp durch die Zeit.
1: Genau, viel Spaß mit Westbam in Berlin. Jo, <lacht> bis dann. Ciao.
0: Ciao.